0: Hola a todos. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Made in Chile. Estamos partiendo este viernes caluroso, como ha sido toda la semana, pero con mucha energía. ¿Por qué? Porque los tengo una invitada de lujo que además tiene una energía impresionante que aquí la vamos a tener porque ha hecho de todo. Eh, les voy a hacer un nuevo currículum muy resumido porque la verdad es que tiene, podríamos estar media hora perfectamente, pero ella es Fernanda Vicente. Hola Fernanda, ¿qué tal? Gracias Hola Marisa. Por acompañarnos. Muchas
1: gracias. Fernanda,
0: Fernanda es periodista. Pero se ha especializado yo creo que en los últimos más de 10 años eh, en todo lo que tiene que ver con el tema del emprendimiento, la innovación y también con un foco muy importante eh, en las mujeres. Ella eh, en su último proyecto, que es del que queremos hablar, nos vamos a enganchar, pero a su vez explorar otras áreas, ella es hoy cofundadora de ADA, que es una plataforma de mujeres para mujeres. Ella nos va a contar bien después exactamente de qué se trata. Pero además Fernanda es eh, directora de Scotiabank, eh, fue reconocida mujeres, dentro de las 100 mujeres Líderes del diario Mercurio y las mujeres empresarias, fue exdirectora de la Asociación de Emprendedores de América Latina, CELA, fue exvicepresidenta de SET, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, eh, además es exdirectora del acelerador Impacto Agora Partnership y, eh, y directora y cofundadora de CODEA. Así es. gracias por acompañarnos <risas> nuevamente, lo repito, eh, te hiciste un break, pero cuéntanos, ¿en qué es esto? Porque entre tanta cosa, ¿cómo tienes tiempo para hacer un nuevo proyecto? Y además un proyecto muy bonito, yo lo conozco, pero me gustaría que tú nos contaras cómo y por qué nació Ada.
1: La verdad que to la pregunta que me dijiste del tiempo tiene todo que ver con, con todo, porque, porque finalmente creo que a una etapa en mi vida con todo lo que he hecho que, que ha sido una carrera super sui generis, como tú me dijiste, ¿no? Como con distintas, eh, distintas áreas donde trabajaba, donde me desarrollaba, aquí, en otros países. Eh, pero yo creo que, que llegó un minuto en mi vida en que como que tengo clarísimo lo que yo quiero hacer de aquí para adelante. Y que todo lo que yo he hecho llegó al punto que nos permitió crear ADA. Eh, ADA es una plataforma en donde la ayudamos a las mujeres a gestionar su bienestar financiero. Nosotros somos mujeres que venimos del emprendimiento, venimos de trabajar... Yo tengo una empresa B que se llama Mujeres del Pacífico, que trabajamos como mujeres emprendedoras hace 10 años ya, en Chile, Perú, Colombia y México. Y hace mucho rato que, que nosotros les habíamos dado formación, les habíamos dado plataformas de visibilidad, posibilidades de que comercializaran, pero el tema del acceso a la industria financiera era un dolor gigante y lo veíamos en todos los países. Y esto lo veríamos conversando con otras mujeres que estábamos en este mundo, desde el mundo financiero hasta, hasta trabajo con ellas, y en un minuto dijimos, ya, hagamos algo, y lo podemos hacer, porque hoy día existe la tecnología, lo podemos hacer de manera barata, lo podemos hacer de manera escalable, que podemos ayudar a mil, millones de mujeres en el mundo. La brecha del acceso a la industria financiera es muy grande. Y, y acá ni siquiera voy a hablar de sesgos conscientes o inconscientes, eso está súper estudiado por el Banco Mundial, por el BID, eh, la CMF te puede decir un poco más, un poco menos, digamos, pero, pero acá yo hablo de cómo te evalúan finalmente para poder darte acceso a la industria financiera. Y la evaluación de alguna manera tiene parámetros súper, súper objetivos. O sea, acá no, no hay tanta subjetividad por medio, sino que acá hay un motor, sobre todo hoy día con la tecnología y los algoritmos, en que tú dices, ok, tráigame sus activos. ¿Qué es lo que tiene usted? Pucha, es que lo que pasa es que el auto, la bicicleta, la casa, las uso yo, pero no, no está a mi nombre. Ah, no se preocupe. Tráigame su contrato de trabajo indefinido. Ah, que yo soy independiente. Bueno, tranquila, no se preocupe. Tráigame las cuentas que usted paga. No, yo pago el celular, yo pago el ISAP, pero es que lo que pasa es que se carga, y está... Entonces, el, el algoritmo dice, ayúdame a ayudarte, ¿cómo te ayudo finalmente para poder darte un mejor acceso? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en nada es, primero, a que las mujeres se puedan empoderar financieramente, a que tengan un mejor bienestar, y hablamos de bienestar, no de educación, porque la educación, primero, la palabra educación, nosotros creo que en este tema es un poquito aburrido. O sea, ya hablar de educación es como que te desconecta ya. Segundo el bienestar es mucho más integral, es un tema cultural, un tema de tener herramientas, de tener acceso a productos, eh, y el bienestar tiene que ver con un bienestar integral, o sea, tiene que ver con, con que tú puedas dormir tranquila en la noche, con que tú puedas tener salud, con que tú puedas pensar en un futuro sin tener que estar agobiada, con que tú puedas soñar y poder hacer crecer tu patrimonio. Entonces, por eso hablamos de gestionar este bienestar financiero. ¿Y por qué lo pude hacer en este punto de mi vida y no lo pude hacer antes? Primero, uh -huh. porque tampoco se, había, se habían cruzado todos los puntos, ¿no? De repente hay un libro que se llama Conectando todos los puntos. <risa> sí. De repente sí. llega un minuto en la vida que se conecta todo. Como, como decía mi hermana, todo calza, perro. Pero como que en ese minuto todo calza. ¿Y, y calza por qué? Porque yo mi carrera yo siendo desde la... Un poquito.. Yo, yo partí estudiando derecho y licenciatura de en estética. como fue periodismo, terminé periodismo. Después estudié en la Universidad de California marketing de productos tecnológicos y marketing comunicacional. Entonces, desde la parte de la comunicación... Eh, de alguna manera he tenido mucha posibilidad de ir conociendo historias, armando historias y contando historias con mujeres y, y levantando mucha información. Uno como periodista somos investigadoras a la vez también. Entonces tenemos mucha, mucha curiosidad y mucha data de eso. Por otro lado, el que yo he tenido acceso a, a estar en, en, en puestos de alta dirección en la industria financiera y en distintos directores de otras empresas. También me dio la posibilidad de conocer la industria financiera por dentro y entenderla perfectamente y ver que son universales y tienen que atender lo mejor posible a todo el mundo, por lo tanto tampoco puede especificidad. Y cuando la industria habla de, del, del segmento mujer, ahí me da risa porque somos la mitad del mundo. Claro. Eso no es un segmento, eso es un mercado en sí mismo gigante. Entonces, claro, la industria, por mucho que quiera hoy día, no, lo, no puede atender correctamente, porque además no existe una mujer, sino que existimos millones de mujeres distintas. Y por otro lado, hoy día existe la tecnología y, y mi socia la Francisca Varela, y ingeniera civil en computación, cientista de datos, lleva, ha trabajado muchos años en el BCI a cargo de, 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 en el área de datos. Yo hoy día tenemos, no tengo una panel que pueda hacer realidad todos estos sueños y que son sueños conjuntos que hemos tenido por mucho tiempo. Entonces, Ada llegó en un minuto preciso, en un minuto en que profesionalmente estoy más madura también, en que yo creo también como ser humano estoy más madura también, en que he dejado todo, porque todo lo que tú contaste anteriormente lo he dejado para quedarme a Ada, y así en el banco y muy contenta ahí. Eh, yo hoy día mi vida es Ada, eh, estamos creando la, la empresa como de nuestros sueños. Cuando yo soñaba, porque yo emprendía muchas veces antes. ¿Cómo sería una empresa? Yo nunca me había pasado de levantarme a las 6 de la mañana y estar en llamas con venir a trabajar. O sea, lo único que quiero es que sea día. Así suenan los pajaritos y yo, ya, ahora me puedo levantar para seguir trabajando. Y ha sido súper entretenido porque además yo creo que hay madurez de todo tipo, ¿no? El Hoy día el mercado de las mujeres es el mercado emer emergente de los mercados emergentes. O sea, en el mundo no hay otro mercado emergente que sea más masivo, que está agilizándose tan rápido, que tiene infinitas necesidades. Por otro lado, eh, tenemos un team de lujo, o sea, de verdad que tienen todos son súper, tienen artes, eh, mucha experiencia en el financiero, en, 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 en cada uno de sus rubro entonces estamos avanzando como avión. Hasta han el tema del de Capital también ha sido porque este, este, en el fondo nosotros somos una startup, una finte, que, que es de base, somos una empresa de tecnología que genera mucha data también, y eh, ahí ese camino está súper entretenido porque yo creo que hoy día la industria del Venture Capital, eh, más que, además de que entiende creo que está un poco como, como ávida de que lleguen proyectos liderados por mujeres. Y que se hagan cargo de problemas gigantes. Entonces yo creo que es poco común, digamos, que, que, que lleguen proyectos liderados por mujeres de base tecnológica, con data por medio, con la expertise que, que, que está, tiene el equipo detrás y que tiene un mercado que al final del día son la mitad del mundo. Entonces eh, mm. creo que ha sido interesante ese camino, hemos tenido súper buenas conversaciones eh, los, veo, los veo con muchas ganas de si no participar ahora en la próxima ronda o al menos de apoyar a Ada como sea entonces, como que, como que ser, yo creo que el tiempo es ahora, cuando me dicen ¿por qué tienen un plan tan ambicioso? es que el tiempo es ahora, o sea, no era ni antes ni después es ahora justo, justo, justo así que ahí tenemos un plan súper ambicioso
0: porque además, bueno, vamos a contextualizar pero ustedes están, haciendo, están levantando capital eh, sí. precisamente para, para ya, ya se instalaron, ya en unos meses tú, tú estás dedicada full eh, pero además llega en un minuto en que también tenemos una ley fintech que, que, que quizás eh, cómo lo ves tú en ese sentido o sea a, además de Ada que se inserta en este mundo eh, hay también una ley fintech te ayuda ayuda eh, independientemente que exista o no exista Ada que sí existe pero pero eh, crees que esa es, estamos en camino a cortar esa brecha que existe hoy de las mujeres a, al acceso al financiamiento, al conocimiento o al de bienestar financiero, como dices tú.
1: Mira, yo creo que ahí hay como varias respuestas para la misma pregunta. Por un lado, primero, a nivel industria financiera, industria fintech, creo que es súper interesante tener un marco regulatorio, el que sea, porque ya a nosotros nos pone dentro de una cancha. Creo que eso es súper interesante. Ahora, el no estar dentro de la cancha permitió también que existan muchos como disruptores, ¿no? Gente que viene, que viene como con una mirada distinta y, y además las fintech se pueden hacer cargo de segmentos más específicos, sin el costo que tiene un, 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 una gran institución. Entonces es interesante lo que ha pasado, pero creo que es súper interesante tener como una cancha, decir, miren, nosotros vamos a jugar en esta cancha, y estas son las condiciones para que ustedes puedan trabajar en conjunto, y creo que eso es súper bueno porque para todos, y para nuestro modelo de negocio, la industria financiera, es un tremendo aliado. Y para claro. nuestro propósito, finalmente. Si nosotros queremos que las mujeres tengan más oportunidades dentro de la industria. Entonces, para nuestro propósito, el que hay un marco, me parece maravilloso. El del acceso tiene que ver con lo mismo, ¿no? Porque que existan más hadas o más fintech enfocadas en abrirle espacios a personas que tienen algún tipo de, de dificultad de acceso. Y acá quiero hacer un una aclaración, nosotros no vamos a la persona no bancarizada, sino que vamos a la que está subatendida por la industria. Ese es nuestro, nuestro foco de trabajo.
0: Ah, aprovechemos de, 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 de explicar y de financiar a qué te refieres
1: específicamente, porque la, la gente tiende a confundir. Sí, eh, hay segmentos que, de personas que no tienen acceso a ningún tipo de instrumento financiero, eh, que generalmente son de, 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 de espacios más precarios, más vulnerados, en el cual requiere un trabajo... Súper específico, yo trabajo también hace mucho tiempo con mujeres eh, en la Fundación Por Todas, que, que también, también, por ejemplo, las conocimos desde la Vías Comunes, hemos trabajado de liderazgo con ellas y todo, eh, y requiere un trabajo muy, muy especial. Eh, ADA tiene una vocación de ayudar a mil millones de mujeres rápido que tienen componentes de cierta digitalización, en el cual eh, tienen algún nivel de instrumento financiero. Estoy hablando de la cuenta Ruth Parrida. O sea, en Chile la cuenta rutina es una penetración brutal, por lo tanto, a nosotros nos sirve eso porque desde ahí para arriba, ¿no? Pero sí, nosotros elegimos trabajar primero en ese segmento que tiene un potencial gigante, pero porque la industria no tiene las datas necesarias, no las puede conocer porque no tienen esa data de género para meterle el modelo, eh, de alguna manera están llegando como la está subatendiendo, o sea, subexplorada por ello, básicamente. Eh, tratan de hacer iniciativas, pero, pero la verdad que. Y luego también hay un tema que es bien importante. Que, que también han cambiado un poco el paradigma cómo se hacen las cosas. La industria financiera es muy transaccional. Nosotros vamos, tenemos un producto, lo usamos, esa es nuestra relación. A lo más, de repente te mandan un regalo, te mandan un cumpleaños, que si yo, pero es parte de, digamos, de la relación que se genera. Nosotros estamos generando una relación re relacional, estamos generando una relación real de las mujeres con su bienestar y con la industria financiera. Entonces, el componente transaccional es solo un producto que está dentro de la oferta de valor que tenemos nosotros. Nosotros, las mujeres, hacemos el negocio desde las relaciones. Y eso es algo que yo como empresaria lo veo y ayudando a emprender a lo veo siempre. Nosotros primero nos conocemos, nos vinculamos, y el negocio es parte de, pero, pero para nosotros generamos la relación, entonces contigo Marisa no hemos visto quizás físicamente tres, cuatro veces, no tengo idea, pero uno ya tiene una relación, te mm. fijáis, como de apoyo, de buena onda, y eso se da muy rápido, en las mujeres, entonces estamos cambiando la manera en que se hacen los negocios, básicamente, de este lugar. Entonces, por eso es tan importante que cuando hablamos de un marco regulatorio que permita que todos estos es como, no me no gusta decir los layers pero estos esto, 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 que salen, soluciones que emergen y salen desde espacios que están como no explorados o no bien explorados por ciertos actores que son más grandes porque no han podido, bueno, dar lo mismo por qué, puedan entrar a conectarse con ellos porque al final esta es una cadena de valor gigante. O sea, yo no le podría dar el mejor acceso si no trabajara con la industria financiera eventualmente en algún minuto. Entonces, por eso para mí la ley de fintech es súper importante. Y lo otro un reconocimiento a que las fintech son tan industrias como las otras, digamos. O sea, serán empresas de tecnología, nosotros venimos definimos como una empresa de tecnología, no como, como financiera, pero, pero que venimos a agregarle mucho valor y a hacer que en general la sociedad chilena, o en nuestro caso iberoamericana, pueda tener un mejor bienestar financiero en general. Entonces, eh, me parece súper bueno esto que empecemos a vernos como, como un grupo, ya no como ellos y nosotros, estos que no los claro. conocemos, y los grandes, y tanto prejuicio por medio que hay también, ¿no? Es como que los grandes fueran terribles, y los chicos no sé qué, y por otro lado, estos chicos son como poco profesionales. Entonces, esta cancha lo que nos permite es elevemos el estándar de todo, entendámonos nosotros y pongámonos a trabajar en conjunto por el bien, finalmente, de todo el mercado.
0: Y a mí me gustaría recalcar que, que no sé si quedó claro, pero, pero esta es la primera fintech, para, para mujeres en, en, en Chile.
1: Sí, en, en Chile. Chile sí somos la... O sea, no existe una fintech de, dedicada solo las mujeres. Y de hecho nos ha pasado mucho en conversaciones que nos dicen ¿Pero por qué para mujeres y no con hombres? Y empezamos con la explicación de las brechas, la verdad. Brecha, hay algunos que no les logran entrar. No Todavía. Un poquito, no. un poquito, un poquito, un poquito frustrante. <risa> Pero no importa, ya lo lograremos. Pero hemos encontrado con tremenda sorpresa. De verdad que tremenda sorpresa. O sea... La cantidad de Ada Zombies que tenemos es increíble, cómo nos apoyan advisors, eh, inversionistas, eh, hay algunos que incluso de verdad que son como casi como fans de nosotros con Pompón y todo, y que nos apoyan públicamente. y de verdad lo entienden tanto, eh, y yo creo que eso habla de una evolución de la sociedad chilena también, súper importante. Eh, siguen habiendo espacios de conservadurismo y de no entender mucho por qué hay que hacer una división y por qué hay mujeres que dependen de otros financieramente, o porque incluso, aunque no dependas de otro los activos están a nombre de otros, pero, pero son los menos, fíjate. Me hemos encontrado con una súper buena sorpresa en eso. Entonces, nosotros sí, y, y a mí me encanta decir que somos la revolución financiera de las mujeres. O sea, esto para nosotros es una fintech, pero es una causa. Entonces cuando invitamos a la mujer a subirse a Ada, la están invitando a algo mucho más allá, no solamente a la plataforma que te va a ayudar a ir avanzando financieramente, nosotros además vemos como una transformación de mentalidad y de vida. O sea, tú entras a Ada y nosotros no queremos que, que salgas igual a como entraste. Al contrario, nosotros trabajamos con coach ontológico, además de todos los componentes técnicos, para que tú vayas cambiando tu mentalidad porque al final es un tema mentalidad. O sea, el que uno tenga orden, que sepa planificar, el que uno tenga la meta más de abundante, digamos, de querer que hace crecer y ahorrar, y que hace crecer tu ahorro, tiene que ver con un, con un cambio de, de, de switch. Entonces, para nosotros eh, eh, es bien revolucionario, por eso decimos la revolución financiera de las mujeres, Llamamos ser una empresa que puede ser abiertamente feminista en el sentido de abrir la oportunidad a todas las mujeres y no tener problema tener libertad en los mensajes. O sea, por ejemplo, mira, yo acá atrás, no sé si se alcanza a ver, pero... Pero tenemos ah, sí. cierta frase, hay una frase que dice cuando una mujer es independiente económicamente puede ir su viaje a sus propios términos. Eso sí. es una declaración de principio total. O sea, nos representa totalmente, no estamos hablando del hombre contra las mujeres, nada, lo que estamos hablando acá es de que la independencia comunica te da libertad. Y eso es lo que nosotros queremos que, que, queremos que lograr, ¿no? que miles de millones de mujeres en el mundo tengan libertad económica y después elijan lo que quieran hacer, básicamente, pero que no dependan de otras personas, ni estén a amarrar sus decisiones, ni en sus emociones, por un tema económico.
0: Ahí siempre se dice, o sea, se destaca mucho el, el, el poder, la fuerza, el empuje de la mujer como, como emprendedora también, la, el talento, no, talento no, O sea, no, no, sea no, hay, no, 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 Pero no, pero con con, con ustedes, con, la, con los primeros usuarios que tienen, eh, que están en, todavía siguen en marcha blanca, bueno, ahí tú que vas explicando. Sí, no, no, sí, no, no, pero, ¿qué, ¿qué falla? ¿Falla el sistema, pero también nos falla a las mujeres el, 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 el querer meternos en este mundo o no? ¿O es Totalmente. más bien la sociedad que nos llegó a ser así? Yo creo que hay
1: todas las anteriores. <risa> Primero hay un tema cultural, o sea, nos mujeres nunca hablamos de plata, nunca hemos hablado de plata, ni de sexo. Ahora estamos hablando de sexo recién hace poco tiempo, la Happy Jane ha hecho un gran aporte en todo eso, digamos. Pero, pero antes no era el tema. Nosotros ya con la amiga empezamos a hablar de sexo y un poco libre. Plata hasta el día de hoy es un tabú absoluto. No sé si tú, pero yo no conozco sí, ninguna mujer que hable plata no. con su amiga. Jamás. No. Ni las deudas que tiene, ni cómo llegó ahí, ni cómo salir de la deuda, ni cómo negociar el, el sueldo que tiene, ni cómo negociar el sueldo, ni nada, absolutamente nada. Las tasas del hipotecario son temas que no se hablan entre mujeres, punto. Entonces, primero, Ada viene a ser un espacio seguro. Un espacio donde las mujeres hablamos de plata. Y sin ningún problema, y, y, y con mujeres que pueden estar viendo lo mismo que tú, o situaciones distintas, pero acá hay libertad absoluta. Segundo, eh, nosotros nos dimos cuenta, bueno, los pilotos hicimos un piloto con 100, ahora estamos en la segunda parte con 1000, y ya a partir de febrero probablemente ya la plataforma estará abierta así para que entren eh, todas, porque estamos validando ciertas herramientas. Eh, y lo que nos dimos cuenta, que nuestra segmentación inicial, que nosotros habíamos segmentado idealmente por emprendedora o independiente, socioeconómico, demográfico, nos dimos cuenta que, nada que ver, nos dimos cuenta que acá, transversalmente, hay dos perfiles de relación de la mujer frente a la industria frente al dinero. La primera es la que tiene miedo, justamente la que dices tú, la que tiene miedo, la que es negadora, que no quiero ni saber, el enredo que tengo no quiero ni saber los números, no sé si no me sobra, pero ya ahí me las arreglo, sé? ¿sí? La negadora, la que tiene mucho miedo de tomar un crédito, por ejemplo, porque piensa que no la va a poder pagar. O porque hay de vida, que vienen historias de vidas muy dolorosas, de familias enredadas, que vio a padres súper agobiados y no quieren volver a repetirlo. Entonces, hay cosas ahí muy profundas con la relación con el dinero. No es solamente un curso de algo o una herramienta. Acá hay una cosa muy profunda de vida. Y mucho cultural, anteriormente también. Y las otras son las ambiciosas son las que quieren que les sobre para aprender a invertir, a hacer que sea su patrimonio. Entonces nosotros y ahí hay desde abuelitas hasta unos que están saliendo de la universidad. Entonces a lo que vamos nosotros es que tenemos relaciones, las mujeres tenemos una relación como de ni siquiera amistad, odio con el dinero, una relación de hay que usarlo, hay que hacerlo, no tengo la menor idea y tampoco creo, es todo tan complejo. ¿Dónde voy a aprender algo? Porque es complejo, o sea, sí. imagínate los términos económicos son complejos. Cuando uno le explica la tasa, que, que aumentó, bajo la tasa a alguien, pucha, tiene tantos, eh, digamos, eh, eh, dificultades o, o términos que son como macro, micro, y que el Banco Central los maneja, ¿cómo le explica a alguien así? Entonces, acá es un espacio seguro, un espacio que está diseñado para y por mujeres, un espacio donde te vamos a ayudar a aprender, pero además donde tú puedes llevar tus ingresos y tu gastos diarios con nosotros. Y ahí tú puedes ir sabiendo cómo vas. Nosotros también estamos alertando cuando tienes que pagar ese crédito para que lo pagues a tiempo. Y eventualmente, más adelante, vamos a poder darles ya más soluciones directamente financieras como renegociar sus créditos y otras cosas.
0: Al que ser una plataforma tecnológica, nacieron en Chile, pero en el fondo hoy la tecnología te permite llegar a todo el mundo. Esta brecha que existe hoy, eh, y, y también centrándola no solamente o sea, en las mujeres como grupo, pero, pero también en términos de las emprendedoras que... que para ella es, es, es muy importante este acceso eh, también se da, supongo y me imagino que
1: la, las aspiraciones conociéndote
0: <ríe> llegar a
1: capturar el mundo porque no paras es que nosotros de hecho partimos bueno, en Chile, partimos acá porque somos chilenas porque es un súper buen mercado para validar cosas eh, y nosotros ni siquiera vamos a Latinoamérica y Caribe eh, porque yo ya por mujer del Pacífico tengo súper validado el problema en todos los otros países sino que nosotros tenemos la piedra maya y nosotros estamos diseñadas para Iberoamérica, la parte latina, Estados Unidos y España de hecho, la Fram, y socias, se ha mediado año de ir a Miami. Va yeah. a poder instalar desde Miami hacia abajo, de Chile hacia arriba, y, y exactamente como tú dijiste, esto es aterritorial, totalmente. Lo que nos permite es que sea muy barato también. Entonces nosotros mm. ya tenemos, tenemos un modelo de negocio que va hacia las mujeres, que están gratuitamente, y adentro, pues, por profundizar en ciertos temas y ciertas herramientas, hay un pago. Y con la empresa, que es una membresía anual de 12 dólares anuales, o a un dólar mensual por mujer que suben, en parte como los beneficios que da la, la empresa por bienestar y, y, y qué sé yo. Entonces, a nosotros también, imagínate, lo que es un dólar mensual por mujeres nada. Eh, claro. Y con la escala que tenemos, con la tecnología, hacerlo muy liviano, eh, a territorial, y hoy día mismo podríamos estar entrando mujeres a distintos países, ahora estamos haciendo solamente acá en Chile en este espacio para ir probando las herramientas, pero a partir de febrero o marzo va a estar abierto para que cualquier mujer de cualquier país de la región se, se, se meta.
0: Y sacándote un poco de lo que es Ada, pero, pero manteniendo el, el foco del emprendimiento, ¿cómo ves tú hoy el emprendimiento femenino, la innovación femenina? Eh, siempre eh, que, sientes que falta, hemos avanzado mucho, eh, pero, pero sientes que falta todavía potenciar, consolidarlo, porque ya no podemos hablar de impulsar. Yo creo que mm, ya, mm, ya o sea, partió.
1: Sí, sí falta, yo, yo creo que falta alto ¿eh? Eh, O sea, sí, sin duda más de conciliación me refiero. A ver, el, el emprendimiento femenino primero ya se habla. Se habla de las emprendedoras, de la mujer emprendedora, de la mujer pyme, de la mujer micro, de, etc. Da de lo mismo que me carga ponerles como, como tamaño, porque para mí es circunstancial, o sea, una persona parte micro y puede llegar donde quiera, digamos, pero cuando las pimeamos para arriba y para abajo, las dejamos siempre mismo. Eh, sí, yo creo que ya hay muchas organizaciones, lo que me parece maravilloso, porque esto es infinito, o sea, de verdad que la necesidad es súper alta, pero hay arte precariedad en el emprendimiento femenino. Y yo creo que eso es el siguiente paso, es como vamos profesionalizándolo y nosotros cuando nacimos como Mujeres Pacíficos fue justo para eso, fue para que tú puedas ser una emprendedora pro, desde el minuto uno manejar los conocimientos que tienes que manejar entender las cosas que tienes que entender ver las oportunidades donde están eh, yo veo que el emprendimiento femenino y siempre lo he dicho, o sea, en nuestro país se mueve subterráneamente por mujeres o sea, si uno ve las que están haciendo eh, no sé, las clases particulares, transporte escolar eh, la que está, no sé cuidando a los niños de otros, son, son mujeres lo que pasa es que no se ven porque estamos en el espacio micro, ¿no? Eh, y ese es el gran problema que tenemos en el emprendimiento femenino. Que la masa está en el espacio micro. Y cuando tú vas, crees, hay, sobre todo en innovación, hay mujeres sin duda, pero yo paso sobre todo donde me vuelta por los fondos, que tú veis en quiénes han invertido, y son el 85% o el 90% mismo perfil. Grupo de tres fundadores, probablemente ingeniero comercial, ingeniero civil... Católica, Chile y, y quizás ah, por ahí podría ser un poquito más y, y de la seguridad, probablemente no tengo idea pero son los que han invertido hasta ahora y fundadoras mujeres de empresas más disruptivas con innovación son menos eh, hay más que antes porque antes era como una o dos, ahora hay un poquito más pero yo creo que nos falta traccionar ahí y yo, falta, y yo creo que lo que falta no es saber hacer soluciones para problemas grandes, yo creo que eso es eso lo está. o sea, hay mujeres que tienen una solución tremenda, yo creo que es, es ¿Cómo poder estructurar una empresa que, que de innovadora a ese nivel que tiene que crecer muy rápido? Porque las que yo he visto se andan, están dando vueltas hace mucho rato en el mercado. Como que sí. las veo un poco donde mismo, ¿no? O avanzando de a poquito, no muy rápido. Entonces yo creo que ¿Y? ahí hay un espacio importante que hay que trabajar. ¿Y, y
0: cómo se puede trabajar ese espacio? ¿Cómo, cómo, cómo abordarlo? ¿Se requiere...
1: Una, mucho, que mucho. es necesaria una política pública o...? o... Yo creo que es necesario reforzar las fundadoras mujeres desde la política pública. Eh, yo creo que SATAP Chile ha hecho un esfuerzo, pero yo creo que hay algunos fondos que son especiales, pero yo creo que una cosa es la plata, pero otra cosa es el soporte. ¿no? O sea, las relaciones... nosotros Yo creo que la gran diferencia que tenemos con otra, una que lleva muchos años de carrera trabajando ya y conoce mucha gente, pero el nivel de advisors que tenemos de consejero, de inversionista que tenemos nosotros que son así ultra pro, y que ya la han hecho mil veces, que no sé qué, entonces, tener acceso a que personas así te, te, te ayuden y te habiliten este camino, para que uno pueda trabajar tranquila y darle para adelante, eso es uno, y lo otro, yo creo que, que, que falta imprimir la ambición, yo creo que hay ambición, sin duda, pero una ambición así, con todo, cachay, o sea, decirte, ¿qué más, yo tengo esta solución que no ahora, pero yo no estoy pasando ni para Chile ni Perú, yo estoy pasando para porque la... ¿por qué no?, Sí, yo creo que es un poquito, entonces como que las mujeres estamos súper seguras, y yo creo que nosotros también lo estamos haciendo nada de una manera bastante asegurada dentro del contexto de una startup, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que nos falta ambición, hablando súper en serio, yo creo que nos, siempre lo he dicho, las mujeres nos sentimos seguras y nos atrevemos en la medida que sentimos que sabemos o que podemos abarcarlo, y si no, estamos como, como ansiosas. Pero una empresa innovadora que quiere poner la bandera, o sea, para ser unicornio tenéis que hacerlo todo, eh, si no, no lo vais a lograr. Así que yo creo que eso, yo creo que falta falta que el emprendimiento femenino se ponga como dice los, los, las, las polleras largas, digamos las faldas largas, en términos de profesionalización y en términos de empezar a sacar como éxitos así súper llamativos, o sea, la Dani Lorca es super emblemática, claro. porque es una de las pocas, digamos. Pero, pero Dani y Lorca puede haber millones en Chile. Bueno, vamos, esperemos que, 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 que siga habiendo más Dani Lorca
0: y Fernanda Vicente y todas las emprendedoras micro Macro, unicornio, no unicornio, etcétera. Queremos ver una unicornio. Así que Fernanda, se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco Ay. mucho. Eh, es súper entretenido todo. Esperamos que, que tener noticias luego de, de, de precisamente de esto, del éxito y, y, y de que está funcionando que ojalá en el fondo reducir esta brecha. Así que te lo agradecemos Muchas. mucho Fernando, por haber participado en nuestro programa de hoy. A todos los auditores, les damos las gracias también por habernos acompañado y esperamos como siempre, una semana más para
1: reencontrarnos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.